0: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Coin-Analyse, heute mit dem spannenden DeFi-Projekt SushiSwap. Ich bin der Fers und ich mache regelmäßig Coin-Analysen auf diesem YouTube-Kanal bzw. via Podcast und wer diese Analysen noch öfters sehen möchte, kann sich gerne hier in der Mitgliedschaft anmelden, denn in der wöchentlichen Analyse, in der Coin-Analyse, kommen meistens eher bekanntere Projekte vor, die ich analysiere und in der Mitgliedschaft dann eher unbekannte Projekte, bei welchen hierzulande eher nicht darüber gesprochen wird, aber die natürlich ein entsprechendes Potenzial haben. Ich mache die Coin-Analyse immer mit der 6x6-Methode. Das seht ihr hier für die Podcast-Hörer. Die 6x6 Methode ist, sind eigentlich die sechs Punkte, die wir hier haben. Also Team, Berater, Investoren, Produkt, Technologie, Roadmap, Partnerschaften, Einfachheit und Verfügbarkeit. Und dann beantworten wir noch die sechs Fragen zu dem Projekt, um uns, sag mal, einen guten Überblick zu geben über das Projekt, beziehungsweise wollen wir noch tiefer analysieren, wollen wir noch mehr in die Tiefe gehen, lohnt es sich, das Ganze genauer anzuschauen oder eben nicht? Das ist das Ziel dieser 6x6-Analyse. Ich habe es schon angetönt, also SushiSwap, das wurde gewotet das heißt jeden Freitag könnt ihr auf dem YouTube-Kanal entsprechend beim Voting mitmachen, das äh, fließt dann bis Montag oder Montagabend etwa, ist das Voting dann durch. Und danach gibt es am Mittwoch darauf dann entsprechend die Analyse. Diese Woche ist Sushi Swap dran, wie gesagt, mit dem Kürzel «Sushi». Und wenn ich jetzt auf die CoinMarketCap-Seite springe, das ist immer so die, die erste Anlaufstelle, sage ich mal, dann sehen wir hier bereits, rein vom Chart her, hat Sushi eine ziemlich interessante Entwicklung durchgemacht. Also wir hatten hier beim Start einen ähm, Sprung und dann lange eigentlich gar nichts mehr. Und so in den letzten paar Wochen ist es doch nochmal gestiegen. Und jetzt ist halt so die große Frage, ja, Sushi, lohnt sich ein Investment? Ist es schon zu spät? Wie sieht es im Vergleich zu Uniswap aus? Und das wollen wir heute genauer anschauen. Dann gehe ich immer auf die Webseite, beziehungsweise versuche so eine Übersicht zu bekommen. Das ist jetzt die klassische Seite. Es gibt jetzt eine neue, das ist die hier. Das heißt, wenn ihr auf CoinMarketCap geht, dann müsst ihr entweder auf den Weiterlink klicken oder hier auf SushiSwap.fi. Everyone can be a chef with a sushi. Es gibt nicht viel, was wir hier auf der Webseite machen können, beziehungsweise anschauen können. Es geht hier eigentlich nur darum, ein Sushi ist etwa 14,30. Das haben wir hier auch gesehen. Die Liquidität ist etwa 3,49 Milliarden US-Dollar. Das totale Volumen etwa 25 Milliarden. Totale Gebühren 76 Millionen. Und es gibt etwa 703 Paare, die man effektiv darauf tauschen kann. Jetzt, ähm, bevor wir hier ins Detail bezüglich Sushi gehen, müssen wir natürlich mit dem Team anfangen. Denn das ist der erste Punkt bei der 6x6-Analyse. Und das ist jetzt auch schon der interessanteste Teil. Denn SushiSwap ist von anonymen Entwicklern gegründet, aufgebaut ähm, worden und hat so ein bisschen eine kontroverse Geschichte hinter sich. Also. Das Ganze wurde als, ich sag mal, Kopie oder als Fork nennt man das. Also man nimmt dann eigentlich eine Code-Basis, eine Programmiercode-Basis, die es schon gibt von einem Projekt. In diesem Fall war das Uniswap. Ähm, nimmt dann einen großen Teil des Programmiercodes und ändert dann gewisse Features. Zum Beispiel, und in diesem Fall ist der Sushi anders, man äh, ändert die Gebührenstruktur. Das heißt, bei Uniswap kriegt man oder kriegt... Ähm, der Liquiditätsprovider, äh, also der, der die Liquidität zur Verfügung stellt, 0,3% der ähm, Tradinggebühren. Oder, oder 0,3% das sind die Tradinggebühren und die fließen dann an den Liquiditätsprovider. Bei Sushi ist das ein bisschen anders, denn bei Sushi fließen 0,25%. Ähm, als Tradinggebühren fließen, fließen zum Liquiditätsprovider und 0,05 dann entsprechend in die Sushi-Welt zurück. Das werden wir aber gleich noch anschauen. Das heißt, wir haben jetzt ein Projekt, das programmiercode-mäßig eigentlich wie Uniswap aufgebaut ist aber komplett anonym aufgebaut wurde. Der Gründer von SushiSwap nennt sich Chef Nomi, also wirklich wie ein Koch, Koch Nomi quasi. Man kennt ihn eigentlich wirklich nur auf Twitter beziehungsweise in den Programmierkreisen und weiß nicht wirklich, wer diese Person ist. Chef Nomi, man munkelt zumindest, dass er aus Asien stammt, hat dann äh, zusammen mit einer äh, weiteren Person, das sehen wir hier oben, das ist OX oder 0X Maki, das war dann die zweite Person die dann eigentlich an dieses Sushi Swap Projekt äh, ja wie teilgenommen hat und da entsprechend mitgemacht hat. Das heißt hier sehen wir nicht effektiv, wer da irgendwie am Arbeiten ist, sondern es ist ja ein Open Source Projekt, das heißt, ich kann hier grundsätzlich mitmachen, ich kann hier auch äh, anschauen, wer so mithilft oder wer da mit dabei ist entsprechend, beziehungsweise hier die Contributors und da sehen wir schon, da sind schon einige mit drin. Da haben wir aber Chef Nomi zum Beispiel auch mit drin. Der ist jetzt aber seit einigen Wochen natürlich nicht mit drin. Da haben wir noch andere Leute, die entsprechend da mitmachen. Wichtig hier ist, das hat natürlich einen Grund, wieso diese Person anonym bleiben wollte oder geblieben ist. Das hat zum einen sicher Sicherheits-, Privatsphäre-Datenschutzgründe. Aber auf der anderen Seite ist es ähm, dann passiert, dass, also das Projekt wurde im August als Fork, wie gesagt als Kopie von Uniswap gestartet. Und hat dann relativ schnell ein paar hundert äh, Millionen an US-Dollar-Beträgen eingesammelt. Also ich glaube, erinnert einem Tag oder vier Tagen oder so, etwa 150 Millionen wurden dann auf SushiSwap an, also wurde angefangen zu tauschen. Und das hat man relativ elegant gemacht. Ich komme aber im Produktteil noch dazu. Ähm, man, hat, man hat es also geschafft, von Uniswap die User auf SushiSwap zu bekommen. Dann hat das Volumen auf SushiSwap extrem zugenommen, sowie auch äh, die Gebühren und die Sushi-Kosten, äh, beziehungsweise der Preis von Sushi ist dann auch nach oben gegangen. Das haben wir ja hier entsprechend gesehen. Das heißt, wurde gegründet, ist heraufgestellt etc. Und etwa hier herum am 7., äh, am, etwa um den 7. September herum müsste das gewesen sein, hat Chef Nomi sich dazu entschlossen, etwa 14 Millionen US-Dollar Gegenwert an Sushi umzuwandeln in Ethereum und hat gesagt, hey, das Projekt gehört nun euch, der Community, ich ziehe mich zurück, ihr dürft machen, was ihr möchtet. Und das hat natürlich ein entsprechendes, ja, eine, eine rechte Welle geworfen. Man hat dann relativ schnell, wurden dann ähm, mehrere hundert Millionen wieder abgezogen von Sushi. Der Preis ist zusammengebrochen und manche munkeln auch, dass die Preiskorrektur im September eventuell durch diesen sogenannten Rock Pull entsprechend ähm, ausgelöst wurde. Chef Nomi hat das dann auch mit, auf Twitter ganz klar kommuniziert. Er hat dann gesagt, ähm, ich habe diesen, diesen Move, also diese, diese, diesen Entscheid getroffen, weil ich finde, ich bin ähm, der einzige Gründer von SushiSwap, ich habe es aufgebaut, es war niemand mit drin, ich habe das alleine aufgebaut, die Community erstellt. Und ähm, keiner hat da entsprechend an, an mich geglaubt beziehungsweise an die Idee. Ich habe das alles selber gemacht und ich finde, ich, mir steht das grundsätzlich als Belohnung zu. Er macht dann sogar den Vergleich zu Satoshi Lite und Litecoin beziehungsweise Charlie Lee heißt ja der Gründer von Litecoin. Und was der gemacht hat, ist eigentlich so ziemlich zum Höhepunkt von Litecoin ich glaube, bei knapp 300, 350 US-Dollar war es damals, 2017, 18, hat er all seine Litecoin verkauft und gesagt, dass er sich vom Projekt offiziell zurückzieht. Beziehungsweise er würde immer noch beim Projekt arbeiten, aber halt nicht als jemand, der seine Coins entsprechend im Projekt drin hat. Das hat natürlich dann auch wieder eine Welle geworfen, wurde auch nicht sehr gut aufgenommen. Der Litecoin-Preis ist bis heute nicht wieder an diesen Punkt gekommen. Das heißt, viele äh, beklagen sich bei Charlie Lee und sagen, ja, dieses Litecoin-Projekt, das ist gestorben wegen dir. Jetzt ist der Preis natürlich sich wieder am erholen, etc., etc. Das heißt, Jeff Nomi wollte etwas Ähnliches machen, hat das dann effektiv auch gemacht. 14 Millionen US-Dollar sind verschwunden von heute auf morgen und ähm, das hat natürlich extreme Wellen geworfen. Das ist dann so weit gegangen, dass die DeFi-Community, also auch der Yarn gründer etc., die haben sich beklagt und gesagt, hey, das kannst du nicht machen, das ist nicht okay, weil ähm, du musst das Projekt irgendwie wieder ähm, der Community zurückgeben, das Geld muss zurück etc. etc. Der Druck wurde dann stärker. So stark, dass der Sushi, -Sushi Swap-Gründer Chef Nomi die 14 Millionen US-Dollar zurück in den Entwicklerfonds äh, eingespießen hat. Er sagt, er habe einen Fehler gemacht. Ähm, es, es braucht eine Entschuldigung und diese Entschuldigung möchte er hiermit eigentlich zeigen, indem er entsprechend 14 Millionen US-Dollar ähm, Gegenwert von Ethereum wieder zurück in den Community bzw. den Entwicklerfonds reingesteckt hat. Er sagt, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, etc. Jetzt gibt es natürlich da extrem viel, ähm, ja, ich sag mal Gerüchte, wie wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, das stärkste Gerücht ist grundsätzlich, dass der Mitgründer von SushiSwap, das ist eben dieser OX Maki, er hat dann, glaube ich, Chef Nomi gedroht, dass er seine Identität veröffentlichen würde, wenn er das Geld nicht zurückgeben würde. Das hat dann eben, das ist alles nur ein Gerücht. Ich weiß es nicht, ich habe es auch nie bestätigt bekommen, aber es ist noch wichtig für die Story. Das heißt, das Geld ist dann zurückgekommen. Ähm, man hat dann effektiv auch den Besitz des Projektes in Form von Schlüsseln. Also, wer hat effektiv Zugang zu diesem Fonds bzw. zu diesen ähm, Geldern? Ähm, hat man dann abgegeben. Das heißt, Chef Nomi hat das Projekt komplett beziehungsweise den Besitz komplett an FTX CEO Sam Bankman Fried oder Fried äh, abgegeben. Ähm, SBF, wie er in der Community heißt, ist der FTX Gründer, es ist eine ähnliche Börse wie Bitmax oder Binance, das heißt da hat man die Möglichkeit auf Futures-Produkte, ähm, hat dann das Projekt genommen und hat sich quasi dazu bereit erklärt, das wieder eigentlich der Community wie zurückzugeben. Es kam dann vor ein paar Monaten effektiv zum Zusammenschluss zwischen Jörn und Sushi. Das heißt, das Projekt läuft sehr gesund weiter und ähm, ist jetzt eigentlich im, in den Händen ähm, von mehreren Personen, die alleine aber nicht über diese Gelder entscheiden können. Das heißt, Stand heute könnte OX Maki oder Chef Nomi oder Sam Bankman-Fried nicht diese Gelder einfach abziehen sondern es brauchte dafür wie so eine Art Zustimmung der Community. Jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt, Leute, und ähm, das hat mich wirklich so ein bisschen zurück. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir diese, diese Hintergrundstory verstehen. Und ihr versteht jetzt natürlich auch, dass es extrem schwierig ist, Team und Beraterinvestoren entsprechend zu beraten, äh, beraten, bewerten. Was ich hier aber sehe, also wenn wir davon ausgehen, dass das Team aus OX Maki besteht, momentan an der Spitze und er es geschafft hat, diese 14 Millionen zurückzuholen. Chef Nomi ist draußen, SBF, der FTX-CEO, ist nach wie vor an Bord, beziehungsweise vielleicht noch als Berater tätig. Würde ich sagen, können wir und das Projekt entwickelt sich weiter, also es geht stetig weiter, die Preise entwickeln sich relativ gut, die Entwicklung, die Roadmap, die ist aktiv. Das heißt, dass das Team, wenn auch Community getrieben, zu funktionieren scheint. Und deshalb möchte ich dem Team hier, ich sag mal, eine ganz okay 7,5 geben. Beraterinvestoren vergebe ich jetzt mal eine 8, ganz einfach aus dem Grund, weil wir, wie gesagt, wir haben Yearn, wir haben FTX, also wir haben da eine gewisse Expertise, die da, ich sag mal, äh, ganz simpel bereit, äh, an der Seitenlinie bereit steht, um zu unterstützen. Also ich glaube, es ist sehr neutral, wir könnten hier natürlich absolut eine 4 vergeben und Berater eine 0 etc., aber ich glaube, es ist ein bisschen unfair, weil das, das Projekt wurde von einer Person gestartet. Es war sehr erfolgreich. Die Person wollte die Gelder abziehen, ist, hat das Geld wieder zurückgegeben und das Projekt floriert nun entsprechend weiter. Mit einem großen Sternchen, Leute, DeFi-Projekte sind per Definition viel risikovoller als zentralisierte Projekte. Nicht, weil äh, DeFi irgendwie unsicher ist, überhaupt nicht, aber... Weil bei Projekten, vor allem bei neuen Projekten, das Risiko hier ist, dass, ähm, dass die Schlüssel oder der Zugang zu diesen Fonds, zu diesen Entwicklerfonds nur bei ein, zwei äh, Personen liegen und die dann entsprechend entscheiden können, von heute auf morgen komplett anonym die Gelder auch entsprechend abzuziehen. Wir kommen aber zum Produkt bzw. zur Technologie und ich glaube, das ist das Wichtigste bei SushiSwap. Nämlich, wenn wir hier auf dieser Seite sind, dann kommen wir hier via Enter App eigentlich zur ja, zur Webseite oder zur SushiSwap-Applikationsseite. Ähm, Die kann man effektiv nicht nutzen ohne Wallet. Das heißt, was ich euch hier empfehlen würde, wenn ihr das Ganze mal ein bisschen ausprobieren möchtet, hier Connect to a Wallet anklicken, idealerweise mit irgendetwas wie äh, Metamask verbinden und dann habt ihr eigentlich vollen Zugriff darauf. Das heißt, selbst wenn ich hier auf Farm gehe, dann ähm, sehe ich zwar gewisse Sachen, kann da aber nicht viel machen, beziehungsweise kann hier nur View-Pair machen und sobald ich eigentlich Liquidität zur Verfügung stellen möchte, muss ich da entsprechend wieder connecten. Ähm, schauen wir uns das Ganze aber trotzdem mal an. Also wir haben hier eine Übersicht bezüglich der Liquidität, 3,46 Milliarden US-Dollar und ich glaube, das deckt sich auch hier etwa mit DeFi-Pulse, ich habe es vorhin noch aktualisiert, hier steht 3,32 Milliarden und ich glaube, was hier extrem wichtig ist, ist hier, ich sag mal, die Nähe zum Thema, äh, zu Uniswap. Denn lange hat man ähm, davon gesprochen, dass SushiSwap die bessere Alternative von Uniswap ist. Ähm, und Stand heute sieht es auch extrem danach aus, als würde SushiSwap in den kommenden Tagen rein von den Beträgen, die auf der Plattform gehandelt werden, ähm, Uniswap entsprechend überholen wird und das könnte wiederum ein bullisches Zeichen für den Sushi-Token sein. Das einfach mal so nebenbei als äh, Hinweis. Dann haben wir das Volumen, wir sind bei 4, 588 Millionen US-Dollar, ich glaube, das müsste ein tägliches Volumen sein, genau. Ähm, und wir haben hier die Anzahl Transaktionen, die Anzahl äh, Paare, die Gebühren, die eingefahren wurden mit 1,7 Millionen US-Dollar. Auf der linken Seite haben wir hier die Möglichkeit das Portfolio anzuschauen. Das geht eben nicht, weil ich hier kein Wallet drin habe. Dann habe ich die Möglichkeit ähnlich wie Uniswap hier von Ethereum in irgendetwas anderes zu wechseln. Hier kann man grundsätzlich, muss, muss man da immer eine aktuelle Liste nehmen. Wir können hier zum Beispiel die CoinGecko Liste nehmen. Und hier sehe ich schon, hier gibt es x unterschiedliche ERC20 Token, die ich austauschen kann. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel... Ähm, Ethereum in SNX umtauschen. Das heißt, ich kann jetzt hier ein Ethereum würde etwa 69,1703 SNX ergeben. Das war, wäre hier der Preis. Wir haben hier ähm, Liquiditätsprovider-Gebühren, also wir haben hier quasi die Gebühren und hier wird die Route angezeigt. Das ist sehr, sehr ähnlich eigentlich wie auf Uniswap. Das heißt, was ist der günstigste Weg von äh, WETH, also Wrapped. Ethereum zu Rune und dann zu SNX. Ich kann hier noch die Einstellungen setzen, ich kann hier die Toleranz setzen, ähm, den Expertenmodus machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich, ähm, ob ich da überhaupt etwas machen kann, aber versuchen wir es mal. Das ist jetzt der Expert-Mode, der ist jetzt glaube ich on. Ist ja egal. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben hier die Swap-Möglichkeit, wir haben die ähm, lend möglichkeit die momentan nicht aktiv ist so wie ich es sehe. Dann haben wir die Farm-Möglichkeit. Und ich glaube, es ist noch wichtig zu verstehen. Farm und Onsen sind grundsätzlich das Gleiche. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem ich Liquidität zur Verfügung stelle. Das heißt, ich habe hier ein paar... Das sind jetzt zum Beispiel YAM und Wrapped Ethereum und hier könnte ich auf ein Jahr gerechnet, diese Zahlen variieren aber natürlich, 87,1% an ROI, also Return on Investment mit meinem Investment entsprechend kassieren. Das heißt, ich würde hier 0,17 Sushi am Tag erhalten, die Liquidität ist etwa 10,2 Millionen und ich müsste da diese beiden eigentlich zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt aber auf Onsen klicke, dann kriege ich die mehr riskanteren äh, Tokens hier. Das heißt, das sind jetzt Tokens, die man nicht kennt, Tokens, die jetzt gerade neu sind. Ihr seht schon, Mars, USDT und ihr werdet es relativ schnell sehen, man hat hier aber auch viel mehr Möglichkeiten auf höhere ROIs. Wie gesagt, die sind nicht fix gegeben, das heißt, die variieren eigentlich von Tag zu Tag, das ist jetzt wirklich, wenn der jetzige Stand auf ein Jahr gerechnet wäre, könnte man einen dreieinhalb X etwa des Geldes machen. Aber lasst euch von dem wie gesagt nicht täuschen, denn ähm, dieser Betrag oder diese Zahl hier, die variiert eben sehr stark, je nach Nachfrage, je nach Liquidität etc. Und ihr seht auch hier, die Liquidität ist sehr tief. Also wir sprechen hier von 153.000 US-Dollar, die in USDT und A, ETH, B, ähm, als Liquidität zur Verfügung gestellt sind, beziehungsweise Mars, USDT nur 117.000 US-Dollar an Liquidität. Das heißt Ihr versucht dann mit euren Coins, also ihr kauft dann diese Coins und stellt diese Liquidität zur Verfügung. Ihr unterstützt dann eigentlich diese Liquidität mit euren Coins. Dann haben wir die Sushi Bar, auch die funktioniert nicht, ähm, aber es geht hier grundsätzlich darum, dass man eigentlich äh, so die ursprünglichen ähm, Sushi-Projekte unterstützen konnte da bzw. kann. Das heißt, es ist eine Auswahl von bestimmten Coins, die man hier entsprechend nutzen kann. Dann haben wir hier die Tokens, das sind wahrscheinlich die 703, die hier gelistet sind im Totalen. Wir haben hier die Paare, Sushi Ethereum, USDC Ethereum, DAI Ethereum etc. Also ganz viele äh, unterschiedliche Möglichkeiten, die ihr habt und es ist wie gesagt sehr, sehr ähnlich wie Uniswap aufgebaut. Das Geniale aber meiner Meinung nach an äh, Uniswap ähm, ist auf der einen Seite dass die Gebührenstruktur ein bisschen anders ist als äh, Uniswap. Jetzt habe ich vielleicht Uni und Sushi verwechselt. Also das Bessere, ich finde Sushi Swap interessanter, weil die Fee Structure, also die Gebührenstruktur hier um einiges spannender ist. Das heißt, hier habe ich viel mehr Möglichkeiten, quasi dir das Geld abzusahnen ähm, und habe auch die Möglichkeit hier ja Liquidität zur Verfügung zu stellen, also sehr ähnlich wie Uniswap. Bei Uniswap geht aber eben diese 0,3% Tradinggebühren, gehen dann direkt quasi an Tradinggebühren an den Liquiditätsprovider und dann haben wir hier eben noch diese 0,25 und diese 0,05, die dann entsprechend in die Sushi-Welt wieder zurückfließen. Das heißt wir haben hier ein Projekt, das eher nachhaltiger aufgebaut ist, weil eben das Ganze finanziell eher funktioniert. Uniswap macht volumenmäßig vielleicht Stand heute noch mehr, aber ist es nachhaltig, weil Uniswap verdient heute kein Geld. Sushiswap verdient rein theoretisch Geld, indem sie diese 0,05% wie abzwacken. Das heißt, als Geschäftsmodell, auch wenn es dezentralisiert ist, funktioniert es um einiges besser. Ähm, das zum einen. Auf der anderen Seite, und das hätte ich vielleicht am Anfang mit dem Team noch erwähnen sollen, es ist oder es kommt sehr oft vor, dass bei diesen dezentralisierten Finanzprojekten externe Auditfirmen Be, ähm, beauftragt werden, Sicherheitslücken zu finden bzw. anzuschauen. Das hat es hier auch gegeben. Das heißt, man hat dann äh, eine Firma, die heißt Quant Stamp, äh, beauftragt hier zwischen August und September, also kurz bevor es zu diesem, ähm, ja, zu diesem Skandal kam. Und man hat hier entsprechende, und das macht man komplett open source, also jeder kann das anschauen, jeder kann diese Sicherheitslücken anschauen. Das ist auch extrem wichtig, dass man das kann, weil man so eigentlich so ein bisschen eine Übersicht bekommt darüber, ob die Plattform sicher ist oder nicht. Das heißt, hier hat man die Findings, also was hat man da effektiv gefunden, äh, zwei Medium, also ähm, äh, mittlere äh, Risikoprobleme, drei tiefe Risiken und fünf eher zur Information, also nichts sehr kritisches oder hohes Risiko, das effektiv gefunden wurde. Ähm, hier eben, wie gesagt, man, man geht dann relativ schnell ins Technische, also da wird wirklich der Programmiercode auseinandergenommen. Das heißt, hier haben wir eigentlich etwas, was nicht so schlimm ist. Dann gab es noch einen zweiten Audit, nochmal eine Firma, das ist jetzt PackShield und die haben jetzt SushiSwap hier auch am 3. September analysiert und was wir hier sehen, ähm, ich schaue gleich, ob ich in die Findings komme, hier, ähm, das müsste hier gewesen sein, genau, auch hier hat man Kritisch keine gefunden, hoch hat man zwei gefunden und dann der Rest ist zwischen medium, low und informational. Ähm, hoch hat man hier potential front running, das ist auch wieder sehr technisch, non-governance based. Äh, wie gesagt, also je nach Funktion ähm, ist es hier quasi sehr technisch gehalten, was das Problem genau ist und wie man das entsprechend fixen könnte. Ich glaube aber gelesen zu haben, dass bei diesen Problemen bei diesen zwei, die wir hatten, die wurden sofort gefixt. Also sobald die rausgekommen sind, wurden die effektiv auch gefixt. Das bedeutet natürlich nicht, dass Uniswap das nicht auch machen kann oder andere DeFi-Projekte das nicht auch machen. Die machen das. Aber ich finde es jetzt im Gesamtbild von Sushi gefällt mir das sehr gut. Und deshalb möchte ich bei Produkt und Technologie eine 8,25 geben. ist sehr einfach gehalten. Es ist sehr verständlich. Und wie gesagt, das Produkt trotzdem so weit zu bringen, nach so einem Skandal und trotzdem volumenmäßig, was wir, ähm, wo war das jetzt, bei DeFi Pulse vorhin gesehen haben, trotzdem ähm, vom, von den Beträgen wieder auf das Uniswap-Niveau zu bringen, ist extrem spannend. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, bevor wir weitergehen. Wie haben sie es eigentlich geschafft, die Gelder von Uniswap wegzubekommen, als SushiSwap ursprünglich gegründet wurde? Man hat das mit einer sogenannten Vampire Attack gemacht, also eine Vampir-Attacke. und keine Ahnung, wie, wieso die so heißt, ähm, beziehungsweise es geht glaube ich darum, das Blut auszusaugen oder die Gelder auszusaugen und auf eine andere Plattform zu geben. Und das Ganze ist eigentlich relativ, ja ich sag mal, simpel gemacht worden. Man hat hier die Leute, die eigentlich partizipieren, das heißt, die machen jetzt mit bei Uniswap. Die haben gewisse Coins, die sie reinhauen und dafür kriegen sie Liquidity Provider Tokens. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ähm, ja, Ethereum reinhaue, dann kriege ich vielleicht DAI zurück oder WETH oder irgendetwas ähm, und kriege diese LP-Tokens. Diese LP Tokens, die kann ich jetzt mit der neuen Plattform, das ist jetzt SushiSwap, hier staken und erhalte 1000, das waren glaube ich 1000 Sushis pro Block, also glaube ich all 12 Sekunden wurden hier 1000 Sushis ähm als Bezahlmöglichkeit wieder zurückgegeben. Das heißt, man hat die Leute hier incentiviert, hat gesagt: Hey, neue Plattform, ihr kriegt hier extrem viel Geld. Wieso staked ihr diese Tokens, die ihr sowieso habt, nicht einfach auf unserer Plattform? Das hat dann relativ gut geklappt. Ähm, man nimmt dann aber, beziehungsweise man hat dann eben, wie gesagt, die Leute hier auf dieser Plattform. Und es geht dann aber weiter, weil das ganz Elegante, was ähm, S SushiSwap geschafft hat, ist eigentlich diese LP Tokens zu migrieren auf SushiSwap. Das heißt, man hat dann gesagt, hey, was wäre, wenn du einfach deine LP Tokens, also deine Liquidity Provider Tokens, einfach auf SushiSwap weiterbrauchen kannst. Dann musst du ja gar nicht mehr zurück auf Uniswap, wir bezahlen dir sowieso mehr Gelder und dann kannst du gerne das Ganze bei uns nutzen. Das ist dann effektiv auch passiert. Man hat dann mit diesem Masterchef, das ist dann, ich glaube es war ein Smart Contract oder halt eine Art äh, Programmiercode-Skript, dass es dann geschafft hat, eigentlich ziemlich problemlos von Uniswap auf SushiSwap zu wechseln. Da die Programmierbasis ja fast die gleiche war, beziehungsweise nur einzelne Features anders waren, hat man es da dann geschafft, entsprechend von Uniswap auf Sushiswap die Leute zu bekommen. Und das hat man eben mit dieser Vampire Attack gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja locker, ich mache einfach irgendwie Blue Alpine Swap oder so etwas und mache einfach mal diese Vampire Attack. Aber das ist nicht so einfach, Leute. Also wenn das tagtäglich passieren würde, dann hätten wir immer jeden Tag eine neue Plattform. Das passiert so nicht unbedingt. Das heißt, von daher ist es technisch wie auch, ich sag mal, konzeptionell sehr elegant gelöst, aber man muss auch den richtigen Zeitpunkt nutzen, weil das war wirklich so ein bisschen der Höhepunkt der DeFi-Zeit. Man hat gerade so angefangen zu verstehen, wie DeFi effektiv funktioniert und dann ist das passiert und das hat dann dementsprechend die Leute auf SushiSwap bewegt. Von daher, wie gesagt, mein Rating eine 8,25, hauptsächlich auch wegen dieser Vampire-Attack. Wir springen zur Roadmap, denn auch das ist sehr spannend. Die Roadmap ist grundsätzlich ja Community-getrieben. Das ähm, wird es dann effektiv auch sein. Das heißt am 9. Januar, vor knapp einem Monat, hat OX Maki hier etwas vorgeschlagen und gesagt, hey, was wäre es, wenn wir eine Community Roadmap machen? Das heißt, ihr könnt hier vorschlagen, was ihr möchtet und bis vor vier Tagen wurden hier auch entsprechende äh, Beiträge gepostet mit möglichen ähm, Sachen, die man umsetzen möchte. Das hat natürlich Vor- und Nachteil. Es hat Nachteil, dass es grundsätzlich in alle Richtungen gehen kann. Das heißt, jemand möchte wünscht sich ein Pulli mit dem SushiSwap-Logo, der andere wünscht sich eine Anbindung an XY-DeFi-Projekt, nochmal ein anderer sagt, wieso können wir nicht Bitcoin tauschen gegen Ethereum und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Übersicht von unterschiedlichen Sachen. Dann gibt es weiter noch ähm, die, ja, wie sagt man, die die eigentliche Roadmap hier und beziehungsweise hier steht dann, was haben wir, als also was steht als nächstes an ähm, und da haben wir das hier, no lockup so we can integrate inside our maker äh, wrapped SLP, earn while deploying your capital, ähm, also es ist sehr, sehr, Technisch gehalten für die DeFi-Leute ist das jetzt nichts, ja, sag mal neues, sondern man, man versteht das relativ gut, aber für die Nicht-DeFi-Leute ist das natürlich alles ein bisschen kompliziert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, was wir hier aus dieser, ja, aus dieser Roadmap herauslesen, ist, dass man sehr aktiv eigentlich am Arbeiten ist und ganz klar weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Der DeFi-Space, die DeFi-Welt, die ist sehr klar aufgebaut und man möchte da wirklich auch ein Top-Player, ein Hauptspieler mit äh, mit dabei sein beziehungsweise ein Hauptspieler werden in dieser entsprechenden DeFi-Welt. Und das zeigt einfach den, den extremen Fokus und auch den Spaß, den die Leute am Projekt haben. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das heißt, eine Mischung aus fokussiert auf 2021 mit einer Mischung äh, einer Community-Roadmap, sodass man den Leuten effektiv auch äh, das gibt, was man ähm, ja da, wie soll ich sagen, äh, sich wünscht, sagt mir, dass das ein sehr solides, äh, eine sehr solide Roadmap ist. Partnerschaftenmäßig gibt es grundsätzlich nicht so viel. Man hat jetzt natürlich die Partnerschaften in Richtung Polkadot, in Richtung Aave. FTX ist grundsätzlich eine Möglichkeit. Man ist zusammengeschlossen mehr oder weniger mit Jörn. Ähm, von daher nichts sehr, sehr Verrücktes. Spannend wäre halt, wie kriegen wir die Leute, die bei GameStop getradet haben oder die Leute, die irgendwie sich für Kryptos interessieren in die DeFi-Welt. Da fehlt es mir ein bisschen an Partnerschaften. Würde ich sogar noch ein bisschen runter korrigieren auf eine 7,5. Einfachheit und Verfügbarkeit. Sushi ist grundsätzlich ein ERC20-Token. Ähm, ich kann es auf Binance kaufen. Ich kann es hier auf unterschiedliche FTX natürlich. Ähm, viel mehr gibt es da nicht, so viel ich weiß. Ähm, das heißt, auch wenn wir hier runtergehen, natürlich auf Uniswap geht es, Huobi ähm, etc. Aber so die ganz großen, die fehlen hier noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, rein von der Einfachheit der Plattform, wie das Ganze aufgebaut ist, ähm, finde ich es funktioniert es ganz gut. Ähm, designmäßig auch sehr angenehm, sage ich mal. Von daher ähm, würde ich mal sagen, Einfachheit und Verfügbarkeit ist okay mit einer ja, 7,75 hier von meiner Seite. Es bringt uns das, äh, bringt das Gesamtrating auf eine, eine 7,91, also sicher kein schlechtes Projekt. Die ganz große Frage da ist jetzt natürlich, ist es besser als Uniswap? Ich würde persönlich sagen ja und ich kann euch fast zu 100% garantieren, dass diese Zahl in den kommenden Tagen wechseln wird und dass wir hier immer mehr Minuszahlen bei Uniswap erleben werden und Pluszahlen bei Sushiswap erleben werden. Wenn der Tag kommt, dann kann ich euch auch garantieren, dass der Kurs springen wird und von daher könnt ihr euch entsprechend eindecken. Welches Problem wird gelöst? Da haben wir sicher ähm, die, die Idee, der dezentralen Börse sowie Liquidität für neue Coins. Das ist sicher mal ein Hauptproblem. Wie groß ist der Markt? Da können wir gerne den DeFi-Markt nehmen. Das ist äh, 37 Milliarden. Hier habe ich glaube ich oben im DeFi-Markt ähm, etwas zwischen 50 und 100 Milliarden gesagt. Das heißt, ich würde da äh, DeFi mäßig können wir vielleicht noch nach oben gehen, hier haben wir bei Euron zum Beispiel auch 30 gesagt, müsste man grundsätzlich natürlich anpassen. Ich sag mal hier auch so ein bisschen circa 50 Milliarden US-Dollar bis zu 100. Also eigentlich ähnlich hier wie bei SNX. Wer oder was ist die Konkurrenz? Ganz klar Uniswap. Ähm, dann haben wir sicher noch andere oder äh, das nächste, ähm, beziehungsweise machen wir es so, das nächste Swap ich habe heute zum Beispiel Pancake-Swap gehört von Binance, die natürlich jetzt mit der Binance-Chain kommen und die Gebühren auch angepasst haben etc. Also da gibt es schon Konkurrenz, das, das ist nicht ohne. Und ich glaube, dieses Jahr wird sehr entscheidend für Sushi-Swap und ich glaube, das werden wir dann auch entsprechende im Preis sehen. Also da wird eventuell auch der, ich sag mal, der Preiswechsel zwischen Uni und Sushi entsprechend stattfindet. Das für einen Vorteil hat der Halter ähm, Governance mit den Sushi-Tokens und ähm, bei Liquidität entsprechende Einnahmen. Ist das Projekt einfach kopierbar? Grundsätzlich ja. Ähm, weil ich kann hier grundsätzlich, wo war das? Hier aufs Projekt gehen, ähm, mir das richtige äh, Package hier aussuchen. Das ist jetzt das Classic Interface, das wird jetzt, ähm, das ist ja das alte, hier die Classic. Ich kann hier das Ding nehmen und rein theoretisch einfach kopieren. Diese Möglichkeit habe ich halt beim Open Source. Die Frage hier ist eher, also ja, aber wird die Community folgen? Und ich glaube, das ist die ganz große Frage, die ähm, momentan hat Sushi definitiv die Community auf seiner Seite. Mögliche Probleme oder Schwachstellen, Anonymität ist natürlich, also ich glaube, wir sind Stand heute noch nicht so weit, dass wir sagen können, hey, ähm, das Thema der dezentralen Börse beziehungsweise der, der dezentralen Finanzen ist so klar, dass jeder darauf springt, dass jeder da mit dabei ist. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir irgendwie mit Eltern oder Großeltern über dieses Thema sprechen würden und dann heißt es, ja, und wie hast denn du deine Zinsen verdient? Ja, ich habe mein Geld in eine digitale, dezentrale Börse gesteckt und habe Geld dafür bekommen. Ähm, ja das sind äh, Coins und wer diese Plattform gebaut hat das weiß ich übrigens nicht, das sind komplett anonyme Leute, also da, da wird man definitiv ein bisschen komisch angeschaut also die, für die breite Masse ist das noch nichts ähm, DeFi Konkurrenz ist das andere ist stark, also da sehen wir jeden Tag neue Projekte DeFi dieses Jahr oder letztes Jahr war das ICO-Thema vom letzten Jahr. Also ICOs 2017, DeFi 2020, ganz klar. Ähm, da werden sich definitiv aber Projekte herauskristallisieren. Ich glaube, SushiSwap könnte eines davon sein. Ähm, weitere Probleme oder Schwachstellen. Ja, man könnte rein theoretisch hier noch den, ähm, den Ruf nehmen. Ups, äh, Ruf vom September 2020, Exit-Scam. Also ich habe auch, als ich irgendwie in der Discord-Gruppe das Ganze ähm, diskutiert oder angesprochen hatte, hieß es relativ schnell, haben die Leute sich da nicht die Finger verbrannt, würde ich nie wieder anfassen, Sushi, das ist doch Exit-Scam, etc. Also ich glaube, der, der, Ru der Ruf, der geistert noch ein bisschen herum und da muss man halt natürlich wirklich schauen, ähm, möchte man da entsprechend mitmachen oder nicht. Aber das bringt uns wirklich zum Ende ähm, dieser Analyse, dieser Coin-Analyse, sehr, sehr spannendes Projekt, Leute, wie gesagt, spielt mal ein bisschen herum, nehmt vielleicht mal irgendwie 10 Euro oder so und, und versucht da ähm, die Plattform zu verstehen, versucht Liquidität zur Verfügung zu stellen, etc. Ähm, es geht nicht ums Geld verdienen oder so, sondern es geht wirklich darum, könnt ihr oder versteht ihr diese Plattform, könnt ihr euch vorstellen, euer Geld hier entsprechend zu platzieren, zu parkieren und dementsprechend dann natürlich Geld zu verdienen. Wer weitere Analysen und weitere Diskussionen haben möchte, kann sich hier sehr gerne für die Mitgliedschaft anmelden bluealpineresearch.com. researchcom mitgliedschaft Da diskutieren wir dann dementsprechend auch in der Discord Gruppe noch weiter über äh, entsprechende Coin-Tipps, was für Coins ich momentan anschaue, welche spannend sind, welche nicht so spannend sind, etc., etc. Also sehr gerne erwarte ich euch natürlich auch in der Mitgliedschaft hier auf der Webseite. Und ansonsten nicht vergessen, ab Freitag gibt es wieder das Community-Voting für die nächste Coin-Analyse, die wir am nächsten Mittwoch zusammen machen werden. Ich freue mich auf jeden Fall, macht's gut und bis dann.